0: Willkommen zu der neuen Folge Mathilda Flext
1: Warum heißt du die Leute eigentlich immer nur willkommen und nicht herzlich willkommen?
0: Weil das meine Mathilda Kirschkuchen Aktion ist und das ist kein Mathildas Kirschkuchen Was ist das denn? Mathilda Flext Ah Hab ich gerade gesagt Okay, dann Im machen Ende. wir jetzt Folge 3 Machen wir Folge 3 und zwar Machen wir
1: jetzt endlich mal einen Hauptcharakter
0: Was heißt endlich mal? Als, als hätte ich es dir verboten, hört es sich so an Fang an mit deinem Hauptcharakter, wen machen wir heute? Dein Liebling
1: mein Liebling? Mhm, dein nee, Liebling machen wir definitiv heute nicht. doch, absolut. Äh, nee, nein, der ist komplett raus aus der Verlosung. Wir reden über Justus Jonas.
0: Ganz genau. Wir reden über die Charakteristik von Justus Jonas. Fangen an als Kind. Gott, war ich verliebt in den. Also wirklich. Ich glaube, so neben äh, Fiete.
1: Fiete von den Pfefferkörnern? Ja,
0: <lacht> neben Fiete von den Pfefferkörnern. War der doch mein Liebling, ja?
1: Keine Ahnung, da, also bei den Pfefferkörnern gab das auch irgendwie so eine andere Olle. Die war auch hot. Wie? Nee, das war die mit dem komischen Gesicht. Da, da gab eine Brünette, du weißt doch nicht, ob Brünette stehe. Ja, eben, weiß auch kein Mensch. War halt unwichtiger Nebencharakter eigentlich, aber.
0: Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ja, ja aber die war auch dann mit Cem dann später zusammen. Heißt der Cem, der Ach,
1: Keine Ahnung, bei Cem denke ich immer an Türkisch für Anfänger und Elias ein Barek. Also.
0: Oh, nee, den meine ich nicht.
1: Aber weißt du auch, auch, wer richtig gut aussieht? Wer? Äh, Pega Feriduni. Okay. Jamur. Okay. Türkisch Warnfänger. Hast du nie Schön. geguckt?
0: Doch, habe ich geguckt, aber es geht hier gerade um Charakteristik von Justus Jonas.
1: Ja, wie du vielleicht merkst, will ich gerade so ein bisschen ablenken. Ja,
0: das mag ich. Ist blöd. Weil wir machen dann jetzt gerade einen Podcast drüber, über den einen. Deswegen bringt halt Ablenken nicht ganz so viel. Ja, okay. Neben Sächlichkeiten kannst du wieder in Mathildas Krischkuh Du hast einbringen. mit Fiete angefangen. <lacht> ja, Justus Jonas, ich war verliebt. In fast eh, so sehr wie in Fiete. Nein, mehr als ein Fiete. Mehr als ein Fiete. Ja, mehr, mehr als ein Fiete. Fiete. Ja.
1: Hört, hört ihr das? Mehr mhm. als ein Fiete.
0: Ganz genau. Ja, dann hat sie weiter. Und das halt einfach, weil er für mich doch immer der Macher war als Kind. Jetzt darf aber erstmal Björn sich aufregen, weil ich dann nämlich schön auf ihn reagieren kann. Nö,
1: ich rieche mich, du, pff, als Kind rieche ich mich nicht über den auf. Als Kind war er ja, war halt erster Detektiv, war halt... Als Kind habe ich schon gemerkt, das ist der Klugscheißer der Gruppe. Ich war nie Justus Jonas Fan, wirklich never. Ne, auch nicht als Kind.
0: Also der Klugscheißer, das hat mich ja so angemacht. Der wusste alles und er konnte alles. Und, und, und der hat die dann immer in die richtige Richtung geleitet. Und für mich war das, wie, wie heißt es in unserem, in unserem Intro? Die perfekte Mischung aus Intelligenz und, und Führungs Führungsqualitäten.
1: Ja. Ja, als Kind denkst du, das sind Führungsqualitäten, ja.
0: War er für mich tatsächlich. Und deswegen, auch, auch welche Worte er konnte und so, ich war immer so beeindruckt von ihm. Und ich habe mir auch sehr viel von ihm versucht abzuschauen.
1: Okay.
0: Ja? ja, möchtest du was dazu sagen? Ich möchte
1: nichts dazu sagen. Okay. Das, das wäre das Ende von Mathildas Kirschbuch. <lacht> Gut. Äh, Mach weiter. Ja, nee, du bist jetzt wieder dran mit äh, Erwachsenenalter.
0: Hab's doch gerade angefangen, jetzt darfst du anfangen.
1: Echt? Ja. ja. Erwachsenenalter. Äh, ja, Justus ist immer noch der erste Detektiv. Äh, noch immer genauso beliebt bei mir. Ein bisschen besser, weil, weil er jetzt auch so mal so ein bisschen Profil kriegt, Ecken und Kanten. Ähm, seit der Brittany-Folge ja sowieso. Ähm, er gefällt mir besser als, als als Kind. Aber nicht wirklich gut.
0: Du hast ihn als Kind noch weniger gemocht als jetzt? Ja. Okay. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Warum? Einfach das
1: so. hat schon einen Grund, für, wenn ich sage, Justus Jonas finde ich jetzt echt nicht so pralle, dann ist das so.
0: <lacht> also, ähm, ich mag ihn immer noch. Ich, aber inzwischen ist er, glaube ich, auf einer Stufe mit Peter vom vom Sympathielevel. Er ist immer noch. Seine Intelligenz macht mich immer noch an. Ähm, sapiosexuell, weiß ich ja. <lacht>
1: Ich erinnere mich da an eine <lacht> Diskussion, ja.
0: <lacht> um, ja, und einfach trotzdem noch der Macher. Aber jetzt kommen halt so Sachen als, als Erwachsener, wo du dir denkst, ernsthaft, Justus. Nee, das kommt eigentlich erst nachher. Ja, das da rente ich, ich glaub, dann los. Da fängt es richtig an erst. Weil äh, als Erwachsener dann einfach so, ja, Justus immer noch der Geile. Stimmt eigentlich. Justus ist immer noch der geile der Macher, unfehlbar, treibt alles voran, immer noch geil. Und jetzt kommt Mathildas Kirschkuchen.
1: Ja, jetzt darfst du aber wieder anfangen.
0: Und zwar, als Mathildas Kirschkuchen denke ich mir wirklich manchmal, okay, wäre Justus jetzt dabei gewesen, wäre alles anders gewesen. Dann hätten sie keine Polizei gerufen. <lacht> So fax Handy zum Beispiel. Oder warum ruft Justus keine Polizei? Wobei wir da ja auch selber zwiegespalten sind, weil wir einfach doch viel rausfinden, dass er vielleicht doch recht hat.
1: Nee, nein, Justus hat nicht recht. Das ist das, was du gerade alles angefangen hast zu erwähnen. Er ist perfekt, er weiß immer alles besser. Genau das ist das Problem von Justus Jonas, weil genau das ist dieses Mindset, was er über sich selber hat. Er weiß alles, er kann alles. Was will ja. ihm denn die Polizei helfen? Ihm, Justus, Jonas. Der, oh, oh, wenn ich mich schon wieder an diese Worte erinnere. Wie sollte ich Justus, Jonas, Eugenie vergessen? Ey, halt's Maul. Ey, du bist nicht unfehlbar. Du hast alle drei schon mal so in die Scheiße geritten. Oh.
0: Also den gleichen Tonfall hatte ich, Björn L. <lacht> Was war es, die Diskussion letztens?
1: Ob ich mir einen Den... Zauberspruch aufschreibe.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ja, eben, jeder kann mal so hoch.
1: Ja, Punkt mal, das Ja, der Unterschied zwischen ja. Justus ist mal und immer.
0: Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es dann wirklich so Facepalm-Sachen bei Justus, wo ich mir denke, nein, mach das nicht. So auch die Sachen, der grätscht eigentlich überall rein. Also da macht man, da nein, macht man er, denkt, er
1: denkt halt er kann sich auch alles rausnehmen, was ja, er will. Ja, das, das, das ist es Und das, einfach. das sind immer meine allerliebsten Momente in den Folgen, wenn er damit die seiner scheiß arroganten Justus Jonas Art nicht durchkommt, sondern einfach mal Kontra kriegt oder einfach wegignoriert wird oder sich halt den Anpfiff des Lebens abholt, weil er Leute beim Vögel stört. <lacht> weißt du, das sind so meine liebsten Momente, wo ich ihm einfach mal so, so mal deutlich gesagt, ey, Bagger, nein. Nein.
0: Nein, aber es gibt nicht viele. Und nee, das leider da, nicht. Und, und das, das, das Geile ist, ich stelle mir immer vor, du kennst doch die Filme, wo dann eine Sirene losgeht, die Türen werden verschlossen und irgendjemand kretscht noch durch, rollt auf allen Vieren noch unter der Tür durch. Oder äh, ist so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 diese, diese berühmte Indiana-Jones-Szene. Ja. ja, sowas. Und dann so im letzten Moment noch den Hut durch, durchgreifen. Ja,
0: zum Beispiel Hut durchgreifen oder eben irgendwelche Türen, die sich abschließen, irgendwelche Burgtore, die geschlossen werden. Justus ist für mich der, jedes Mal, kriegt die Abfuhr seines Lebens, kriegt fast seine Gescheuert und springt dann aber noch durch die sich jetzt gerade schließende Tür und haut dann noch richtig auf die Leute drauf. Und ist dann auch noch, noch mal so richtig penetrant. Und nervt so richtig noch mal. Ja. Und dann, wenn, wenn man Glück hat, wie du gesagt hast, wenn man Glück hat, kriegt er dann irgendwann mal einen Anpfiff. Aber eigentlich eher nicht so. Ja,
1: meistens nicht. In, in 90% der Fälle nicht. Dann
0: klaut er hier noch. Dann bricht er da noch ein. Und ja, er ist immer noch der Macher, der also ohne ihn würde wirklich immer noch nichts passieren oder so, aber äh, ja, chill mal deine Base ein bisschen, ein bisschen Gesetzestreuung. Hey, du musst, du musst halt aber auch dazu sagen,
1: ja, er ist wirklich, das muss ich halt auch so, so zugeben, ja, ist er ist ja mal. Du hast allerdings dann halt auch wirklich einen, der wirklich, sobald er irgendwie ein Furz am Fenster ist, äh, Angst vor Geistern kriegt. Und der andere, <lacht> der die ganze Zeit eher damit seinen Weibern beschäftigt ist.
0: Ja, das ist, macht er ja auch nur während der buster ära also, ich das bin das mir da nicht so sicher. Also, <lacht> ja, ja,
1: da, da kommen wir dann in, in nächste oder übernächste Woche zu.
0: Ja, das... Ja, da da
1: freue da freu ich mich dann schon mal drauf.
0: Das ist, muss ja übernächste sein. Wir machen es dann schon in der richtigen Reihenfolge. Nein, aber auf jeden Fall. Justus immer noch geil. Geht so. Inzwischen. <lacht> inzwischen aber Peter dann doch weit vorne. Bob ist auch in Ordnung.
1: ja. Bob ist, wir, Bob ist okay. Wollen wir eigentlich mal für die nicht, -Fragezeichen, nicht drei nicht hörer sagen, äh, wer ist ein Justus überhaupt? Was ist er, was macht er und warum wohnt er vor allen Dingen nicht bei seinen Eltern?
0: Super, das hätten wir ja, damit hätten wir anfangen können.
1: Ja, ist mir so nach zwei Minuten eingefallen, aber da warst du so im Redeschwall.
0: Okay, sehr schön. Ähm, wer ist Justus? Und zwar Justus Jonas, geboren von Catherine Jonas.
1: <lacht> ja, und Julius Jonas.
0: Und äh, gezeugt von Julius Jonas. Du muss man ein bisschen wie, wie Jesus aufziehen gerade. Ich wollte es ein bisschen in Gleichnis verpacken. Just, Justus, Justus, von Naza, äh, Justus von Rocky Beach. The Justus von Rocky Beats. Äh, <lacht> Rocky Beats. Geboren, Beach. geboren von der Jungfrau Catherine Jonas. <lacht> ähm, gezeugt von Empfangen durch den Heiligen Geist und so. Äh, ey, Nein. ganz
1: ehrlich, wenn Julius so ähnlich drauf ist wie Titus, glaube ich ihm, dass sie ihm das locker hätte verkaufen können. <lacht> Ohne Scheiß.
0: <lacht> hätte er gefressen hätte absolut gefressen. Nein, ähm, ist dann eben. Wo waren sie? Zirkusleute?
1: Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Mal waren es Zirkusleute, mal waren sie auch beim Film.
0: Also, ich, also ich, waren
1: immer Künstler auf jeden Fall. Ich,
0: ich, ich habe, genau, sie waren auf jeden Fall Künstler und durch die, dadurch, dass sie Künstler sind. Ist Justus da auch ein bisschen in die Riege gerutscht? Genau, als war kind, Kinder, als, Kinderdarsteller, als, Baby
1: Fetzo von den, von den äh, fünf, nee, äh, kleinen Sträuchern. Von den kleinen also Sträuchern, genau.
0: Ähm, war mit drei sogar, ich glaube drei Jahre war er da alt.
1: Noch sehr, sehr jung auf jeden Fall. Und
0: die Zeit hat er auf jeden Fall gehasst, ohne Ende. Ist dann da aber auch rausgewachsen und als die Kinder gestorben, äh, die, die Kinder, als die Eltern dann gestorben sind, hat dann Mathilde ihn gefragt, ob er das kann weitermachen möchte. Wissen wir, wie die gestorben sind? Äh, wird, wird immer mal wieder anders erwähnt. Mal bei einem Autounfall, mal beim Flugzeugabsturz.
1: Keines natürlichen Todes auf jeden Nein. Fall. Da sind wir uns einig.
0: Ja, auf jeden Gut. Fall. Und dann hat eben seine Tante ihn gefragt, ob er das weitermachen möchte mit dem Film. Und er hat strikt Nein gesagt. Seitdem geht er wieder geht er auf eine normale Schule und arbeitet sehr viel auf dem Schrottplatz. heißt, ähm, nach dem Tod ist er dann eben von Tante und Onkel aufgenommen worden.
1: Sehr viel ist jetzt auch übertrieben.
0: Nein. Ähm, er und,
1: arbeitet auf dem Schrottplatz. Er
0: arbeitet tatsächlich sehr, sehr viel auf dem Schrottplatz. Ob jetzt für seine Tante oder nicht. Ähm, er repariert für die drei Fragezeichen sehr viele Dinge. Er repariert für seinen Onkel sehr viele Dinge. Er baut selbstständig Dinge. Er hat seine Freiluftwerkstatt, wo er dann immer alles Mögliche drin macht. Also
1: Kann er später nicht noch sogar so eine, so eine Hebebühne für Kfz?
0: Nee, das, war, das ist dann Peter.
1: Aber die ist auch auf dem Schrottplatz, oder?
0: Ja, die das ist auf dem Schrottplatz, aber das macht nur Peter. Ach so, okay. Also ein Auto-Schrauben macht nur Peter, das macht nicht Justus. Aber der macht dann eben Kameras und äh, Metalldetektoren. baut sich selber Metalldetektoren, genau. Ein solche, solche Sachen wie, Nee, das hat er ja nur gefunden. Ja,
1: War auch unvollständig, hätte das mal selber gemacht.
0: <lacht> und ja, habe ich was vergessen über Justus?
1: über Justus? Ja, wenn wir über Justus reden, müssen wir denke ich mal auf jeden Fall mal über äh, das leere Grab reden. Das wird ja auch noch eine der Kirschkuchen-Folge ja. Wo er denkt, dass. oder wo ihm gesteckt wird, dass seine Eltern angeblich in Venezuela.
0: Vielleicht nicht tot sind, genau.
1: Ja, dass sie da eventuell noch liegen. Wo, wo, das gibt so zwei Rausreißerfolgen für, für Justus Charakter, finde ich. Das ist einmal halt das leere Grab und einmal Erbe des Meisterdiebs, wo er sich komplett anders benimmt, wie man ihn eigentlich kennt. Wie gesagt, dieser rationale Typ, sobald er hört, oh, deine Eltern, ich habe die eventuell, war das nicht sogar Albert Hitfield, der die ja. gesehen hat? Oder ein Kumpel von ihm.
0: Nee, Hitfield war es, glaube ich
1: und sofort alle stehen und liegen lässt und einfach mal so... Ich setze mich jetzt äh, in Flieger nach Venezuela. Und Venezuela ist jetzt auch nicht unbedingt ein kleines Land. Und Caracas, wo sie sein sollen, die Hauptstadt, ist jetzt auch keine kleine Stadt. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so Das ist das Gleiche, als wenn du jetzt irgendwie nach Paris rüberfährst, und weil da angeblich dein verschollener Bruder rumlaufen soll. Was erwartest du davon?
0: Ist aber... Jetzt mal blöd gesagt, von... Justus psychologischem Profil her. Eltern verloren. Klar ist er in eine neue liebevolle Familie gekommen, aber er kannte seine Eltern lang genug, dass er weiß, dass er was vermisst. Dass er weiß, dass er seine Mutter vermisst und seinen Vater. Und dann kommen eben diese Sachen, die er vor dem Grab gesagt hatte, als Liz gekommen ist. Diese Sachen. Leben sie noch? Wenn ja, warum haben sie ihn verlassen? Wenn sie gestorben sind, okay, äh, dann können sie nichts dafür, aber die, die, die Ungewissheit, äh, es war eine liebevolle Familie, was die hatten. Liebevolle Mutter, ja, was, was, glaub, ein kind, was ein Kind eben braucht und dann sind sie weg.
1: Ja, aber ich glaube, in Justus, jo jo in Justus Jonas hätte das geplant. Der wäre jetzt nicht Hals über Kopf Doch. losgefahren. Doch. Nee.
0: Wenn du so emotional bist.
1: Ja, aber Justus ist so gut wie nie emotional.
0: Ja, aber das Der ist Visa, ja... Er war
1: zweimal emotional. Einmal leere Grab, einmal des Meisterdiebs.
0: Ja, und weil er da auf weil er da einfach ähm, in Situationen gekommen ist, die so nie wieder... Also es ist vor allem, äh, das mit den Mädels zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Der kann ja mit Frauen nicht reden. Also das ist der selbstbewussteste Typ, wo wir eben gesagt ha haben. Der äh, rückt jedem auf die Pelle und nervt jeden und Abfuhren kann er überhaupt nicht äh, verstehen und äh, verarbeiten oder so. Aber er kann nicht mit Frauen reden, weil er einfach von der Art her so extrem emotional ist, extrem ängstlich, extrem zurückgezogen, was bestimmt auch sehr von dem Verlust seiner Eltern ausgeht. Verlust seiner Eltern und wenn er dann jemanden hat, der äh, ihm Zuneigung gibt, wie die Mutter das getan hat vielleicht später, vielleicht auf Brittany so ein bisschen gemünzt. Wenn, wenn er dann mit Frauen sowieso nicht reden kann, weil er emotional zu verschlossen, zu kaputt, zu wie auch immer ist. Und dann ihn sowas Extremes triggert. Keine Ahnung, wenn mir jemand sagen würde, mein verschollener Bruder wäre in Paris, ich weiß nicht, ob ich nicht gleich losfahren würde. Hm. Kann ich dir nicht sagen. Ja,
1: dann. <lacht> Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, tut mir leid.
0: <lacht> ich kann es nachvollziehen. Okay. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, er ist schon gut gezeichnet in dem Moment. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist die Sache im äh, Mann ohne Kopf. Dass er da eine Sekunde wankt und nicht weiß, ob er an Übersinnliches glaubt. Ja, das war
1: auch so das, ein Quatsch.
0: Das ist, das ist ähm, absolut nicht Kanon, weil einfach der rationalste Mensch, der an nichts glaubt, der kann vor einem Geist stehen, der kann ein Geist vor ihm stehen und der sagt immer noch: Nee, an dich glaube ich nicht. Und dann, das ist das ja, Einzige. Aber Mann was ohne nicht Kopf, Kanon wie gesagt,
1: Justus lässt, lässt eventuell, lässt so gut wie einen Fall sausen, nur damit er seine 20 Dollar spart.
0: Ja, eben. Das ist genau also. Ich sage ja, Mann ohne Kopf ist nicht Kanon. Also Doch. da ist Brittany und leere Grab, finde ich, nachvollziehbar, aber Mann ohne Kopf, nö. Aber das hat man ja schon thematisiert. Hört euch die Folge an.
1: Oh ja, macht das bitte. Ja. Haben wir sonst noch was zu die Justus Jonas zu sagen?
0: Homosexuelle Cola. Oh.
1: Hey, Jeffrey, hi. hi. Champagner für alle.
0: Auf Jeffrey kann man sich verlassen. Check Ver das, endlich. Check das, Mann, <lacht> Bitch? Nein, ähm. Um, Jetzt Bitch hat er nicht gesagt, stimmt. Nein, hat er nicht gesagt. Aber es wäre egal gewesen. Nee. <lacht> ähm, wir teasern gerade ein bisschen, weil das waren alles natürlich keine Zitate von Justus, sondern von unserem Hauptcharakter aus der nächsten Mathilda Flex Folge. Und so würde ich die auch jetzt schließen.
1: Ich bin gespannt, was heute kommt. Oh nein. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Ciao.
0: Macht's gut.